0: Witaj w podcaście Narzędzia Zwinnego Lidera. Poznasz tu praktyczne techniki i działania, które pomogą ci efektywnie pracować w roli lidera zespołów IT. Zapraszam. Leszek Piątek. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiejszy odcinek poświęcę prowadzeniu warsztatów, które uważam za w ogóle jedną z możliwych takich supermocy lidera IT. Takiego asa z rękawa czasami, czasami czegoś totalnie ekstra. Taka umiejętność prowadzenia warsztatów, wiedza, jak to robić, umiejętności facylitatorskie, techniki, narzędzia to jest coś, co może służyć Wam zarówno we współpracy z zespołami, którymi pracujecie wewnętrznie, jak i chyba nawet może przede wszystkim we współpracy z biznesem, którym pracujecie, czy też na przykład wchodząc w nowy projekt, nowy temat, nową współpracę z klientem. I o czym ja w ogóle dzisiaj będę mówił, to znaczy co ja rozumiem przez warsztat. Warsztat to jest dla mnie nic innego jak po prostu większe, mam na myśli dłuższe niż zazwyczaj spotkanie jakiejś grupy ludzi, którzy mają jakiś cel, który jest to jest zazwyczaj jakiś strategiczny, szerszy niż załatwienie jakiejś jednej małej, niewielkiej sprawy tak ad hocowej, czy takiej związanej z naszym business as usual. Często takie spotkanie trwa, no myślę, że minimalnie, jeżeli mamy mówić o jakimś faktycznym warsztatowaniu się, to pewnie jest jakieś pół dnia, jeden dzień, jeśli chodzi o takie tematy dość, można powiedzieć, proste, które da się całym procesem warsztatowym objąć, a szersze tematy, tematy bardziej strategiczne, no zazwyczaj, żeby osiągnąć jakiś cel, zbudować jakąś roadmapę, czy strategię, no to jest kilka dni, dwa, trzy, cztery dni. Często taki, taki warsztat ma też zewnętrznego facilitatora. czyli tak ja rozumiem warsztat, o tym będę w tym odcinku opowiadał. I zanim przejdę do merytoryki, mam mega inspirującą historię, która spotkała mnie niedawno. Rozpocząłem współpracę z nowym klientem, nowym partnerem bardzo duża spółka, czy sieć spółek rozsianych po całym świecie z taką główną siedzibą w Niemczech. To, czym się aktualnie zajmuje tak bardziej domenowo, to jest taki konsulting chmurowy, głównie skupiony wokół chmury Microsoftowej, a natomiast nie tylko. I ten klient powiedział, że potrzebuje takiego konsultingu, żeby pomóc im poustawiać taką właśnie długofalową strategię przejścia do chmury całej tej międzynarodowej organizacji. Mają w tym jakieś kompetencje, trochę się tym bawili, natomiast widzą, że potrzebują zewnętrznych Specjalistów, którzy pomogą im poukładać właśnie taki plan, taką roadmapę na kilka lat w przód. Taki proces dojścia od punktu zero do pełnej roadmapy migracji do chmury i całego zarządzania chmurą w organizacji jakby jest ustandaryzowany, jest złożony z kilkunastu kroków. Jednym z pierwszych kroków są właśnie kilkudniowe warsztaty, najpierw na poziomie najwyższego managementu, następnie schodząc niżej na poziom takich już bardziej biznesowych ownerów. W każdym razie kilkudniowe warsztaty. W tym przypadku mieliśmy rozpisane trzy dni warsztatowe na miejscu w siedzibie klienta. Pierwszy dzień z głównymi menedżerami, dwa kolejne właśnie na poziomie już poszczególnych biznes unitów. Wszystko pięknie, od linijki, rozpisane, zaplanowane. Po stronie prowadzących dwóch przygotowanych gości, ja oraz mój kolega Adrian, doświadczony architekt, pozdrawiam Adrian. Generalnie co może pójść nie tak? To teraz wyobraźcie sobie, że z całych naszych trzydniowych dniowych przygotowanych prezentacji, wszystkich narzędzi warsztatowych, ćwiczeń i tak zatrzymaliśmy się na slajdzie numer dwa. Pierwszy slajd to jest zawsze takie, wiecie, logo firmy. I drugie to jest introductions, że się każdy przedstawia, że my się przedstawiamy i przedstawiają się uczestnicy. To był ostatni slajd z tych przygotowanych, którego na tych trzydniowych warsztatach użyliśmy. Resztę po prostu wyrzuciliśmy do kosza. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Otóż gdy w takiej rundce przedstawiania się Daliśmy uczestnikom dam, kilka pytań na rozgrzewkę i żeby każdy coś powiedział o sobie, o swoich oczekiwaniach. Jako pierwszy bardzo energicznie wstał główny menedżer, sponsor tego projektu i powiedział mamy dzisiaj i w następne dwa dni rozplanować bardzo duży projekt, żeby osiągnąć cele ABC. Naszym zadaniem tutaj jest to, żeby to zrobić. Najważniejszym czynnikiem jest to, żeby wyrobić się do określonej tam daty na jesieni. Koniec kropka. Jakie macie pytania? Ja jakby zapada totalna cisza. Nie miało to absolutnie nic wspólnego ze strategią chmury. A żeby jeszcze bardziej nas pogrążyć, to pokazał palcem na nas i powiedział tylko dobrze wam radzę, nie mówcie ani dzisiaj, ani szczególnie jutro moim ludziom nic o żadnym planowaniu strategicznym chmurowym, bo to co teraz powiedziałem jest po prostu dużo, dużo ważniejsze i tylko ich zdenerwujecie, bo oni wiedzą, że to jest priorytet. Więc możecie sobie wyobrazić nasze miny, gdy to usłyszeliśmy. Jak się domyślacie, ten projekt niewiele miał wspólnego z tym, co klient ustalał z nami przed warsztatami, co de facto kupił, co mamy napisane w kontrakcie, co mamy dostarczyć. Pamiętam, że wymieniliśmy wtedy z Adrianem jedno zdanie dosłownie, czy idziemy naszym planem, czy idziemy zgodnie z tym, czego potrzebuje klient. I poszliśmy za klientem. Trzeciego dnia na koniec mieliśmy naprawdę dobrze rozpisany, rozplanowany, duży program globalny, który niewiele miał wspólnego z faktycznie migracją do chmury, czy nie miał praktycznie nic. Natomiast to było to, czego ten klient faktycznie potrzebował. I to, czego też potrzebował, to potrzebował ludzi, którzy zmobilizują ich, żeby zebrali się w jednym miejscu, żeby przepracowali te ciężkie tematy ze sobą, kogoś, kto im w tym procesie poprowadzi. Zbierze to wszystko do kupy, ponazywa, pozapisuje, upewni się, że są następne kolejne kroki, akcje. Same w sobie warsztaty okazały się czymś bardzo wartościowym dla klienta, bo dostaliśmy nie tylko mega pozytywny feedback, co po prostu klient wszedł z nami we współpracę w trzech zupełnie innych streamach, zatrudniając nasze zespoły do pomocy przy projekcie, który pomogliśmy im rozpisać. A strategiach murowych, cóż, kto wie, może przyjdzie za trzy miesiące, a może za... 3 lata, a może nie przyjdzie nigdy, bo może taka będzie akurat potrzeba. To, co natomiast z tej historii wynika dla mnie, to jest to, że te umiejętności, ten warsztat dotyczący prowadzenia warsztatów, ta pewność siebie, to takie doświadczenie pracy właśnie warsztatowej z ludźmi, z zespołami, no po prostu trochę uratowało uratowało nam te trzy dni. To, że było nas dwóch doświadczonych, pewnych siebie konsultantów na miejscu, którzy potrafili to udźwignąć, zmobilizował mnie do tego, żeby podzielić się też tymi kilkoma rzeczami z Wami, żebyście Wy też mieli kilka takich prostych, lecz niełatwych, jak to często bywa narzędzi, w swoim rękawie. Wracając do samych warsztatów, czy to strategicznych, czy to zespołowych, czy to wewnątrzfirmowych, czy to międzyorganizacyjnych, Jakie w ogóle są, jaki jest w ogóle cel, jaki jest w ogóle sens? Wyciągacie ze swojej codziennej pracy szereg ludzi, często bardzo ważnych ludzi, często na całe dnie, Często po takich warsztatach ci ludzie muszą się przez kolejne dni, jak nie tygodnie czasami odkopywać ze swojej pracy, którą zaniedbali, bo ich nie było po prostu pod telefonem czy pod, czy pod mailem w regularnych godzinach pracy. I jest to duża inwestycja. Czasami są, zwiąże się ona z przyjazdami, wyjazdami, rezerwacją jakichś fizycznych przestrzeni, biur, salek itd. Dlaczego więc warto w to inwestować? No więc po pierwsze zebranie ludzi w konkretnym jednym, Dobrze zidentyfikowanym, to a propos mojej historii cel nie był dobrze zidentyfikowany, nie? Dobrze zidentyfikowanym celu gwarantuje, że ci ludzie będą skupieni. Samo w sobie takie wyjście i skupienie na jednym temacie jest też oderwaniem od takiej, no właśnie, codzienności menedżerskiej, która często w jednym dniu łączy kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt zupełnie różnych wątków, projektów, inicjatyw, nie wiem, eskalacji, decyzji, a tutaj jest to zupełne oderwanie od takiej właśnie codzienności wożenia tej taczki i skupień na jednym temacie. To jest naprawdę coś absolutnie odświeżającego dla głowy i ludzie, którzy biorą udział w warsztatach też bardzo to doceniają. Szczególnie jak się w ogóle mogą spotkać na miejscu, nie włączać komputerów i pobawić się kolorowymi karteczkami. To jest absolutnie coś wspaniałego. Natomiast już bardziej pragmatycznie, jeśli chodzi o benefity, o wartość z warsztatów, to co się dzieje bardzo często na koniec spotkania i to co ludzie uczestnicy, menedżerowie doceniają, to jest to, że ok, no to teraz się rozumiemy. To jest to, co jest po angielsku nazywane często alignment albo being on the same page. To jest to, że taką ilość czasu spędziliśmy na rozmowie o danych tematach, na tyle sparafrazowaliśmy nasze potrzeby i następnie nasze cele, że my naprawdę teraz wiemy, że my gramy do jednej bramki, a na przykład, zbudowanie roadmapy czy realizacja roadmapy, każdy z nas ma w głowie dokładnie to samo. I tak samo nie tylko alignment ten w celach i rozumieniu tego, do czego dążymy i co chcemy osiągnąć, ale też alignment w działaniach, to znaczy każdy dobry warsztat kończy się akcjami, które wiadomo kto, kiedy, gdzie, w jaki sposób, No w jaki sposób to może za dużo. Natomiast wiemy, co każdy ma do zrobienia. Poza tym, że wiemy, do czego dążymy, czyli cele wysokopoziomowe, poza tym, że wiemy, jakie mamy następne kroki, no to same kroki to często jest za mało, czyli tak jakby przyporządkowanie, napisanie i przyporządkowanie tasków, bo w takim standardowym procesie warsztatowym to jest też rozmowa o współpracy między nami, o tym, gdzie są zależności między poszczególnymi działami. To jest umowa taka międzyzespołowa, międzymenedżerska, międzyludzka, w tym jak się będziemy ze sobą komunikować, jak będziemy ze sobą tymi zależnościami zarządzać, gdzie będziemy śledzić progres, w jaki sposób jak często będziemy się spotykać, o czym tam będziemy rozmawiać, jakie w ogóle są ryzyka, co może tutaj pójść nie tak, co zrobimy w takiej, a takiej sytuacji. Jest tego bardzo, bardzo dużo. No i jeżeli spotkalibyście się z taką grupą ludzi na godzinkę czy dwie, pewnie by to było po prostu planowanie, czyli, czyli porozbijanie, porozrzucanie tasków. Natomiast robiąc warsztat, robiąc warsztat taki naprawdę kilku, kilkudniowy, na poziomie strategicznym macie szansę zahaczyć te tematy, które naprawdę bardzo często wywracają projekty do góry nogami. Bo to, co powiedziałem, czyli zależności, to, co powiedziałem, czyli jak ze sobą współpracujemy, jaką mamy kadencję, na przykład dostarczania sobie wzajemnie, wdrażania rozwiązań itd., to są rzeczy, na których często projekty się wywracają, czyli standardowo każdy zespół zrobił swoje, umywa ręce i mówi: Ja moje zrobiłem. To, że nie działa, to nie moja wina. No to jest dokładnie to, czego chcecie unikać. Na takich warsztatach też benefitem, który możecie wyciągnąć, jeżeli dobrze zainwestujecie czas, jest to, że nie tylko powiecie o tym, jakie są cele na przykład na poziomie działu czy nawet całej firmy, ale też jak te cele, jak to się ładnie mówi, skwantyfikować, czyli jak my będziemy mierzyć. No okej, okay, celem firmy jest wzrost na rynku. Okej, okay, no to teraz co to znaczy wzrost na rynku? Czy wzrost liczby klientów, których ma ta firma, czy wzrost wolumenu sprzedaży do wszystkich klientów, czy wzrost też mierzony przychodami, czy wzrost mierzony pokryciem, czy porównaniem nas z konkurencją? No, jeżeli nie mamy odpowiedzi na to pytanie, no to możemy robić zupełnie nietrafione akcje. A nawet jeżeli mamy odpowiedź, powiedzmy, dotyczącą nie wiem, zwiększenia liczby klientów, no to okej, okay. no to w takim razie jak będziemy to mierzyć, jak często będziemy na to patrzeć? I dopiero gdy mamy to, te właśnie outcamy nazwane między wszystkimi, można powiedzieć przybitą piątkę, że rozumiemy to tak samo, no to wtedy pewnie, dopiero wtedy następuje czas na faktyczne planowanie. Wiemy, do czego dążymy, więc dopiero wtedy możemy planować realne działania. I dopiero, gdy mamy te wszystkie rzeczy, czyli wiemy, gdzie jedziemy, wiemy, dlaczego, wiemy, jak będziemy to mierzyć, wiemy mniej więcej, co trzeba zrobić na wysokim poziomie, wiemy, jakie są ryzyka, wiemy, jak wygląda dynamika naszej współpracy i tak dalej, ten nasz proces dostarczania i inne ważne wokół procesu, aspekty, czy to ludzkie, czy technologiczne, no to dopiero mając tą podstawę możemy rozmawiać o czymś takim, co szumnie, często, buzzwordowo nazywamy roadmapą. No bo jeżeli tego nie ma, no to możemy zrobić po prostu listę zadań, porozrzucać pomiędzy zespołami, wrzucić na jakąś oś czasu, ładnie, graficznie wyrzeźbioną w PowerPointie, czy nawet wygenerowaną z jakiejś Jiry czy DevOpsa. Natomiast to wciąż jest tylko pod spodem lista zadań, a nie roadmapa przez duże R. Mam nadzieję, że choć trochę przekonałem Was, że warto robić solidne warsztaty. Więc teraz pięć dobrych praktyk ode mnie, z których warto skorzystać przy prowadzeniu takich warsztatów. Co ciekawe, trzy z tych pięciu punktów są to punkty, które dotyczą przygotowania do warsztatu, czyli tego, co się dzieje jeszcze zanim zgromadzicie się w jednej salce lub ewentualnie dzwonicie się na, na, na spotkanie warsztatowe. Krok numer 1. Zakładam, że jeżeli będziecie prowadzić warsztat, możecie to robić z dwóch możliwych ról, to znaczy albo zostaliście przez kogoś poproszeni, żeby takie warsztaty poprowadzić lub zatrudnieni do tego, żeby to zrobić, albo wy jesteście menedżerem, liderem, któremu zależy na tym, żeby takie warsztaty strategiczne dla swojego działu, dla swojego zespołu, dla swojego produktu poprowadzić. I niezależnie czy występujecie w tej roli numer jeden czy w tej roli numer dwa, pierwsza podstawowa rzecz to jest dobre nazwanie, zapisanie celu jaki macie na ten warsztat. Spotkanie, którego celem jest wypracowanie strategii, nie jest to wystarczająco dobry, dobry cel, znaczy może jest on dobry na start, natomiast na start przygotowań, natomiast na pewno wchodząc na warsztat, potrzebujecie mieć dużo, dużo więcej, dużo precyzyjniej, no bo po prostu zamiast robić robotę będziecie się zastanawiać nad tym, co tu chcecie osiągnąć. Tak więc nazwanie tego celu, nazwanie celu warsztatu, co konkretnie chcecie osiągnąć. Być może nawet, jeżeli już wiecie co, to możecie już się zastanowić nad tym, jak to właśnie skwantyfikować, jak to zmierzyć. Być może to będzie efekt warsztatu, natomiast jeżeli możecie zrobić jakąś pracę w tym zakresie już przed warsztatem, zróbcie ją przed warsztatem. Ważne też na start jest odpowiedzenie sobie na takie pytanie, dlaczego warsztat, a nie jakakolwiek inna forma. Warsztat jest tylko narzędziem, które może Wam pomóc osiągnąć jakieś cele poprzez spotkanie odpowiednich osób. Natomiast to nie jest narzędzie jedyne. Być może zgromadzenie tych bardzo drogich osób na 1, 2, 3 dni jakby nie jest opłacalne w danym przypadku, więc może, może to nie do końca będzie warsztat, co najlepiej zaadresuje Waszą potrzebę. Także odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego warsztat nieco innego też jest absolutnie słuszne na początek. Idąc dalej, jeżeli już mamy podstawowy cel, no to przygotujmy sobie takich szereg pytań, na które chcemy te odpowiedzi poznać. Być może będziemy potrzebować w ogóle zwizualizować sobie na przykład dany proces, albo strukturę działu, albo nie wiem, architekturę produktu, czy ścieżkę użytkownika. To jakby bardzo zależy od tego, jaki mamy kontekst warsztatu. Natomiast znowu, jeżeli możemy to zrobić przed workshopami, zróbmy to przed workshopami. Najlepiej jest wchodzić już z listą konkretnych, bardzo konkretnych pytań na taki warsztat, na które chcemy poznać odpowiedzi, bo wątków i tak gwarantuję Wam, że się pojawi masa pobocznych. Jeżeli wejdziecie na warsztat z taką myślą dobra, wiem, że mamy ważny produkt do zrobienia albo ważny cel, kropka, tyle, wejdźmy i zastanówmy się jak to zrobić. Na zasadzie takiego brainstormingu zapewne nie jest to najlepsze wykorzystanie czasu. Generalnie, no, ten wniosek do tego punktu numer jeden, mu jest taki: zróbcie przed warsztatem tak dużo, jak się da. Taka praktyka numer dwa, którą często stosuję, to jest zrobienie kilku rundek pomiędzy osobami, które na przykład będą na warsztacie, czyli jakimiś strategicznymi menedżerami, a ludźmi na pierwszej linii frontu, którzy na przykład te rozwiązania będą wdrażać. Przykładowo. Jeżeli tworzycie strategię dla produktu i macie w planach zrobić warsztaty z waszymi głównymi stakeholderami, ludźmi na poziomie zarządu, sponsorami tego produktu, być może innymi e, interesariuszami, w cudzysłów biorę, którzy są na górze, no to zanim jeszcze wejdziecie na ten warsztat, dobrze byłoby na przykład najpierw spotkać się, nazwać cele dla tego produktu nadany na przykład rok w przód albo dwa lata w przód, wizję, którą firma na to ma następnie wrócić z tą wizją do zespołu, wszystko jeszcze przed warsztatami tymi głównymi, skonfrontować to, złapać, skonsultować z zespołem, złapać ich kontekst, złapać to, czego nie widzą ludzie na górze w biznesie, a widzą ci na dole. Jakie są na przykład problemy takie bardzo przyziemne z produktem, co jeszcze warto uwzględnić, jak wygląda technologia, te rzeczy od dołu. Czyli skonsultować tą wizję z ludźmi, następnie wrócić być może znowu, jeszcze przed warsztatem, do menedżerów i powiedzieć, słuchajcie, Rozumiem, że mamy takie i takie i takie cele dla naszego produktu strategiczne na następny rok czy dwa. Nasi ludzie do tego uważają, że należy przebudować delikatnie architekturę, żeby te cele na przykład łatwiej było osiągnąć, czy też żeby technologia, której używała była enablerem do tego, żeby to wykorzystać. Być może zespół w ogóle usłyszy to why, co chcemy osiągnąć, być może nawet usłyszy what, czyli w jaki konkretnie sposób, natomiast oni wrócą z tym how to, czyli jak to zrobić. I to trochę o to chodzi, jakby żeby te dwa głosy się uzupełniały. Zazwyczaj ludzie na dole będą mówić, ja nie wiem jaki jest cel tego produktu tak bardzo szeroko, jeśli chodzi o organizację. A ci na górze będą mówić, ja nie wiem jak to jest zrobione. Żeby mieć zdrową roadmapę potrzebujemy jednego i drugiego głosu, dlatego przed takimi warsztatami strategicznymi warto mieć wkład od obydwu stron. Tych na górze i tych w cudzysłowie na dole. To, co też warto zrobić jeszcze przed warsztatami, kolejny element takich dobrych praktyk, to jest tak konkretne, jak to możliwe rozpisanie agendy. To znaczy, mamy już cel, nie zostawiajmy sobie takiej przestrzeni nie idźmy na żywioł. To jest trochę tak. To jest trochę o tym, że najlepsze teatry improwizacyjne to są te, które najwięcej ze sobą trenują. To są te, które są najlepiej przygotowane. Improwizacja nie polega na tym, żeby wymyślać coś totalnie z czapy, tylko improwizacja polega na pewności siebie i dużej takiej giętkości, pewności, dużej ilości opcji, które mamy. I tak samo z warsztatem. Jeżeli już naprawdę się dobrze przygotowaliście, jeżeli macie wkład z góry, wkład z dołu, cele, nawet wiecie mniej więcej w jaki sposób jest szansa to mierzyć, czy, czy, czy też może nie jak to mierzyć, ale jakie mierniki są ważne, kpi -e. rozpiszcie dokładną, tak możliwie dokładną agendę spotkania, jak to możliwe. Oczywiście będąc gotowymi na to, że ta agenda nie wypali, jakby, że to potoczy się zupełnie inaczej, bo tego nie wiecie, czy faktycznie tak będzie, natomiast Dobra, konkretna agenda spisana pozwoli Wam też jakby przejść taki proces myślowy, czy to jest logiczne, czy to jest spójne, czy jedna rzecz wynika z drugiej, czy to się klei w konkretny scenariusz, który prowadzi Was do tego właśnie celu na koniec warsztatów Spisanie bardzo konkretnej agendy. No i to, co też jest istotne, to jest lista uczestników. To znaczy dobre warsztaty takie, nie wiem, na miejscu w salce, czy nawet online, no, nie powinny mieć więcej niż kilku uczestników. Kilku mam na myśli, no z doświadczenia ośmiu to już jest tłum. 8 uczestników plus facylitator to już jest tłum, a czasami na warsztatach strategicznych, to, co by nie mówić, tych osób zainteresowanych jest zdecydowanie więcej. To co pomaga mi osobiście w takiej, no nie chcę powiedzieć eliminacji, ale, ale w dobrym listowaniu uczestników to jest to, że dostając zaproszenie na warsztat każda z osób ma przy swoim imieniu, nazwisku napisane, jaki, dlaczego ona tutaj będzie, dlaczego ona ma tu być, jaki jest jej wkład lub co ona ma stąd wynieść. I po pierwsze, gwarantuję to, jeżeli zrobimy tę pracę dobrze, że nie ma tu osób przypadkowych, które albo będą tracić czas, albo będą robić jakby no właśnie tłum. Z drugiej strony to też pomaga i często jest tam absolutnie sensowne jakby zabezpieczenie się przed dublowaniem. No jeżeli mamy cztery osoby, które są czterema przedstawicielami tej samej, można powiedzieć, grupy interesariuszy i de facto każdy z nich ma wnieść dokładnie to samo, no to pytanie, czy to ma sens? Czasami może ma. Czasami może ma, jeżeli te osoby mają coś wynieść, na przykład jakiś plan dla swoich teamów. Natomiast zazwyczaj, jeżeli one mają coś wnieść i wnoszą taką samą wiedzę, ekspertyzę albo decyzyjność, myślę, że w zdrowym środowisku tych trzech, jeżeli im powiecie, słuchajcie, no, potrzebujemy jednej osoby z Was czterech, kto to może być i niech trzy sobie oszczędzą te parę dni na inne zadania, myślę, że tylko i wyłącznie Wam podziękują. Tak więc w takim zaproszeniu na spotkanie, już tak bardzo, bardzo lądując z tym przygotowaniem, Powinno być jednozdaniowe opisanie celu, powinna być bardzo konkretna lista pytań, na które chcecie uzyskać odpowiedzi podczas tego warsztatu. Powinna być rozpisana tak dokładnie jak się da agenda, nawet jeżeli do końca nie będziecie za nią podążali, bo, bo sam warsztat pokaże Wam co innego. Bardzo konkretna lista uczestników z tym takim opisem po co każda jedna osoba na tym warsztacie jest potrzebna, co ma wnieść albo co ma wynieść. Czwarta praktyka, którą często stosuję, jest to rozpoczęcie warsztatu od oddania głosu uczestnikom w kontekście ich oczekiwań. I ja to najczęściej robię jeszcze zanim w ogóle dotknę kontraktu, na jakby zasad, na które się umawiamy, jeśli chodzi o naszą współpracę podczas, podczas warsztatu. Zaczynam od oczekiwań uczestników. Proszę ich o to, żeby powiedzieli, co chcą tu osiągnąć. I jeszcze raz, część tych rzeczy już w ogóle mam zapisane, bo jeżeli te warsztaty są naprawdę kluczowe i naprawdę strategiczne, to ja z każdym uczestnikiem chcę porozmawiać one to one przynajmniej na 15 minut jeszcze przed warsztatem. I faktycznie, to, to co ciekawe, możecie się teraz zastanawiać, wracając do mojej historii, jak to możliwe, że robiąc tak dobre przygotowania, tak bardzo przestrzeliłem z planowaniem tych warsztatów. Też się nad tym zastanawiam. Naprawdę, uwierzcie mi, miałem one to one z tymi wszystkimi ludźmi, mieliśmy, łącznie z tym głównym szefem, menadżerem, który ten warsztat de facto wywrócił nam do góry nogami. Naprawdę musieliśmy coś zrobić źle. Musieliśmy zadać złe pytania, mieć źle nastawiony radar na priorytety albo nie wyobrażam sobie, żeby tak szybko się u nich coś w organizacji zmieniło praktycznie z tygodnia na tydzień. Więc zapewne gdzieś popełniliśmy poważny błąd. No ale wracając. To nauczka też dla nas. Uczymy się całe życie. Zacznij warsztat od oczekiwań uczestników. Niech powiedzą, z czym chcą wyjść z tego warsztatu. I piąta, ostatnia praktyka. Wiem o przygotowaniu, mówiłem o rozpoczęciu warsztatu i piąta jest o zakończeniu warsztatu, czy też o tym, z czym zapewne powinniście z takiego strategicznego warsztatu wyjść. Powinniście na pewno wyjść z następnymi krokami, następnymi akcjami. Bardzo konkretnymi, kilkoma, maks no kilkunastoma to jest myślę za dużo, ale co najmniej kilkoma, pięcioma, siedmioma, ośmioma akcjami, które powinny się tutaj wydarzyć w następnym, dosłownie tygodniu, maksymalnie dwóch, wrzuconymi na oś czasu. Zazwyczaj z warsztatu wychodzi taka... Taka lista najbliższych ad hocowych działań, które pozwolą nam ruszyć de facto z realizacją strategii, z egzekucją strategii. Te kroki powinny być naniesione już na oczywiście oś czasu, taką najbliższą. Natomiast cała nasza współpraca, czy też praca nad egzekucją tej strategii, którą wypracowujemy, roadmapy, cokolwiek nam z tych warsztatów wyjdzie, powinno być wrzucone w taki nasz proces i właśnie oś czasu i współpraca dotycząca na przykład tego, jak często kto z kim rozmawia, jak często mamy statusy, jak w ogóle ze sobą się komunikujemy, jak często będziemy być może coś wdrażać, jak często replanować to co, to, co sobie zaplanujemy. Czyli krótko mówiąc, długofalowo już rozpisany na osi czasu taki, można powiedzieć, generyczny proces. Z takiego warsztatu powinniście też wyjść z bardzo konkretnymi, natomiast wysokopoziomowymi celami, które są nazwane tak, że każdy dokładnie wie, o co chodzi i jest ustalone to, jak będziemy mierzyć progres prac i jakie konkretne, nienegocjowalne mierniki nam będą o tym mówić. Zazwyczaj nie wyjdziecie z tak zwanymi okr już, czy w ogóle zadaniami rozbitymi dla zespołów. Czasami to się udaje, jeżeli ten zespół jest mały. Natomiast jeżeli pracujecie na poziomie strategicznym i macie kilku menedżerów, każdy ma swój zespół pod sobą albo kilka zespołów może dział, nie jesteście w stanie w, po prostu w tak krótkim czasie i nawet nie jest to racjonalne, zejść na poziom planowania zadań. Natomiast to, co faktycznie możecie zrobić, to możecie tak ponazywać te cele, żeby widzieć i zagwarantować sobie, że wszyscy gracie do jednej bramki. Problemy później oczywiście będą, być może nawet będzie wchodzić jakaś polityka między, między tymi menedżerami, natomiast jeżeli dobrze ustalicie cele, jeżeli dobrze ustalicie mierniki umówicie się na proces, no to dajecie sobie szansę na to, że ci ludzie pójdą do swoich działów i zaplanują to tak, żeby faktycznie żeby wszyscy grali do jednej bramki. Niezależnie natomiast od tego, czy zejdziecie na ten poziom niski i po prostu zrobicie taki można powiedzieć, nie wiem, PI planning, z którego wyjdzie Wam rozpisany plan, co tak jak powiedziałem raczej się nie wydarzy. Czy wyjdziecie z takim ogólniejszym planem współpracy na najbliższe miesiące, kwartały i opisanym jak będziecie współpracować plus konkretnymi celami, no to jest to jakiś już konkretny, narysowany, nazwany plan, nawet jeżeli on jeszcze nie jest bardzo konkretny. Z czymś takim chcecie wyjść z warsztatów strategicznych, niezależnie czy one dotyczą działu, organizacji, zespołu czy produktu. Podsumowując, pięć dobrych praktyk. Trzy pierwsze dotyczące przygotowania, nazwanie celu, odrobienie tej pracy domowej. Złapanie feedbacku zarówno od góry i tych celów, jak i skonsultowanie ich na dole z zespołami, z tymi ludźmi, którzy będą faktycznie te zadania realizować. Zrobienie bardzo dokładnej agendy oraz listy uczestników z takim justification, dlaczego oni mają swój czas tutaj zainwestować. Rozpoczęcie warsztatu od oczekiwań uczestników, zakończenie następnymi krokami, osią czasu, procesem, współpracą, uspójnioną wizją i celem. Temat prowadzenia warsztatów jest to temat, który nadaje się zapewne na co najmniej jedną książkę, a może kilka. Mam nadzieję natomiast, że przybliżyłem Wam go na tyle, żebyście zainteresowali się tym e, narzędziem, które według mnie każdy Scrum Master, Project Manager czy lider pracujący w organizacjach powinien w swoim toolboxie mieć. Jest to narzędzie bardzo, ale to bardzo przydatne. Dzięki za dziś. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!